0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Gerardi. Estamos de volta aqui com o nosso queridíssimo multiplayer, né? Eu tô de volta também, Para quem não sabe aí. Já apresentei esse programa muitas vezes recentemente. O multiplayer tem estado nas mãos da Lorena, né? Mas vou aparecer mais vezes aqui, vocês vão voltar a ouvir minha voz. Aqui no nosso podcast de segunda... E hoje, obviamente, né? Primeiro de tudo, primeira vez que eu falo com vocês. Então, feliz 2024, tudo de bom e de melhor para vocês. E para gente comemorar esse, essa minha volta, vamos falar um pouquinho sobre o retorno de um dos campeonatos mais esperados aí do cenário brasileiro de esportes. Eu tô falando de nada mais, nada menos do que o CBLOL. Vai
1: ser o e que não tinha um de tinha uma final isso aí. Vem daqui! Tá tudo acontecendo, casa lotada Nosso momento é agora frente sendo contada, estamos fazendo história pega a visão que o papo é reto ninguém faz sombra. Tamo com o buff, tamo mais forte
0: flash... nesse último sábado dia 20 o CBLOL voltou a ser transmitido com todas as mudanças nos elencos aí do campeonato então teve muita movimentação nesses 10 times que disputam o torneio a tabela finalizou o fim de semana completamente completamente empatada, tá? Todos os times estão com uma vitória e uma derrota. Então assim, para os fãs de League of Legends foi um fim de semana muito bom para você acompanhar, para você é, ver o seu time indo bem, indo mal, né? A gente vai falar um pouco sobre esses confrontos, né, do primeiro e do segundo dia ali. E também vou, vou dar um spoilerzinho aí de algumas coisas que a gente aqui do ESPN Sports Brasil aprontou por lá nesse fim de semana. No sábado tava a equipe inteira, tava eu, a Lorena, o Ricardinho lá nos estúdios da Riot pra gente fazer um conteúdo legal aí pra vocês darem uma olhada que deve sair nas próximas semanas aí. Não vou prometer nada porque nossa rotina é bem cheia, né? Então pode ser que dê uma atrasadinha. Mas acredita aí que na, nas próximas duas semanas, no máximo, esse conteúdo já, est já esteja no ar. Fechou? Então, fiquem ligados. A gente fez um conteúdo lá falando com as torcidas. Mais uma torcida específica, né? Porque o CBLOL tem uma torcida aí que... No caso, a torcida da Pengame, né? Que é uma torcida que dá aula aí pras outras, faz um show quando os jogadores chegam e tudo mais. E a gente... É, deu um pouco de foco nessa torcida da PEN, mas falamos, no geral, sobre todas as torcidas do CBLOL aí, né? Então, fiquem de olho, o conteúdo tá muito legal, a gente conseguiu captar imagens muito boas, é... até mesmo do filho do Titã torcendo para ele ali, coisa super fofa. Então, fiquem de olho que o conteúdo vai ficar realmente muito legal, mas, sem mais delongas, vamos falar um pouco de como que foi esses primeiros dois dias de campeonato, né?
1: Vitória.
0: Bom, pra gente começar, né, primeiro é muito bom lembrar que a temporada de 2024 do CBLOL aí já chegou com tudo, com a, todas as mudanças, né, que aconteceram no jogo aí nesse nesse novo ano. Então, se você tá acompanhando o LoL aí, sabe que o mapa mudou, tem ob objetivo novo, vários campeões foram bufados, vários campeões foram ner foram nerfados. Itens novos, a saída dos itens míticos, itens muito roubados, muito roubados, outros nem tanto, então a gente viu é, a apresentação desse novo meta aí no, durante o fim de semana de CBLOL, né, a gente teve alguns... Algumas surpresas aí, surpresas não, né, para quem assiste as outras ligas já sabe que esses personagens, esses campeões poderiam aparecer, né, e a gente viu alguns campeões como, por exemplo, o Dir no top aparecendo bastante, né, é, e muitos outros aí, é, que eu já vou trazer a, a, a estatística para vocês aqui, para falar um pouco desses campeões novos que apareceram aí, fechou?
1: VITÓRIA!
0: Só falando um pouco mais dos campeões aí, né, a gente viu muito a Kali brilhando aí, que é, para quem tem jogado League of Legends, tá tendo esse desgosto de ver esse personagem sendo utilizado, né, porque tá muito roubada, muito roubada mesmo, e a gente teve a oportunidade de ver muitos campeões brilhando nesse fim de semana, né, alguns bans aqui e ali... É, Darius sendo banido, por exemplo, que foi uma grande surpre surpresa, pelo menos para mim. Mas, em questão de banimentos, a gente viu três campeões aí brilhando bastante na hora de serem banidos pelas equipes. Que, no caso, foi a LeBlanc, a Ashe e o Nocturne. São três campeões aí que estão bem fortes no, no meta novo. A Ashe, tanto como com a The Carry, como o suporte. O Nocturne na Jungle tá bem forte também. E essa LeBlanc com... Ambas as builds dela, né, tanto a build AD quanto a build AP, tá fazendo um estrago bem grande, então foi um foco das equipes aí, e a gente começou o fim de semana de CBLOL no sábado com cinco jogos aí muito bem disputados, então vou, vou falar primeiro os confrontos aqui, depois eu falo um pouquinho de como foram esses jogos, tá? Então, para começar o fim de semana, Loud e Kabum se enfrentaram. Em seguida veio Vivo Kate Stars contra Los Grandes, Fluxo contra, contra Fúria, Liberty contra INTZ e Red e contra Pengaming para fechar o sábado, né? Falando sobre o primeiro confronto aí do CBLOL, Loud contra Kabum, né? Os tricampeões brasileiros contra aquele que foi considerado o super time de 2024, né? Se você mora embaixo de uma rocha aí e não tem acompanhado tanto, a Kabum é, fez contratações de peso para essa temporada aqui Então eles estão com o no top, o Maurang na jungle O House no mid, o Netuno e o Cells na bot lane Então se a gente for olhar nomes individuais Esse time da Kabon tá muito bem Não conseguiu mostrar tanto nessa estreia deles Mas no segundo dia jogou super bem Então a gente conseguiu ver isso Nesse primeiro jogo entre as equipes aí o que foi mostrado foi que a experiência fala muito mais alto do que um super time no começo do split, pelo menos, né? Porque se a gente for ver, obviamente são talentos individuais muito fortes, mas ainda é um time que precisa dessa, desse entrosamento, dessa intimidade, né? É, precisa ainda jogar mais jogos juntos para realmente se despontar aí como um super time. E a Loud aproveitou disso, mostrou a experiência deles. E dominou o jogo praticamente. O Redbert né que é o, a, a nova adição da Loud, aí, depois da saída dos céus e ida dele para a própria Kabum. Né, é, mostrou o, o suporte ex-Kabum, encaixando super bem com esse elenco da Loud. Né? Então a gente viu ali um jogo muito bom dele junto do Root ali, Fazendo uma, uma das botlanes mais fortes que a gente tem no patch atual do LoL Agora que é esse Lucian e Nami né? Jogou super bem junto dele Jogou super bem junto do time como um todo Então assim já mostra algo super promissor para esse elenco da Loud E basicamente... Foi realmente essa experiência falando mais alto, o robô jogou super bem, o team jogou super bem, o croc também Então não tem muito o que falar desse primeiro confronto O Maurang, que foi um, um jogador que chegou aqui em solo brasileiro, que a galera tava hypando bastante né? Deu algumas trolladas ali com a momo dele, fez algumas decisões questionáveis, deu alguns engages estranhos para dizer o mínimo mas nada muito preocupante pro time, é realmente falta esse entrosamento deles, então não acho que seja algo assim, meu Deus, já tá preocupante pra essa Cabon né? Obviamente primeiro dia de campeonato, então assim, acontece esses tipos de erros, né? Não tem muito como a gente julgar os times agora nesse primeiro, nesse primeiro fim de semana.
1: E... Vitória!
0: Agora indo pro jogo seguinte aí, luz contra Vivo Cade Stars, é... É, dois times que chegaram reformulados para esse 2024, o Arcade Stars aí com. Do, dois importes, né? O Tokuili e o Smiley, eh, chegada do Pro Delta, chegada do Dizames, o Gigo foi o único que se manteve no elenco do ano passado para esse ano aqui. E a Los chegando com um elenco totalmente diferente do ano passado, aí, com Super Clabber, o Super Kleber, o Cis, que é sul-coreano, o Envy, o Celo e o Cabby, que também é um importe sul-coreano. Né? Então a gente estava bem. Curioso para ver como é que esses times iam se sair. Foi legal! Foi um jogo legal assim, de ser assistido. A gente viu o Deer no top pela primeira vez nas mãos do Super Kleber. Que diga-se de passagem assim: jogou muito bem com esse Dir, é, Apesar da derrota deles aí, ele deu um invade level 1 ali simplesmente insano. Que com certeza deu muita vantagem para Loso no começo do jogo, né? É, gastou flash Davi, matou o caçante. Então, assim, começou muito bem com esse pico do DIR, mas assim, foi só isso também, praticamente, que eles conseguiram fazer. É, foram 27 minutos de jogo aí, e de resto, sinceramente, o Cade Stars recuperou muito bem. Não teve muita dificuldade para ganhar na, nessa sua estreia, é, e sinceramente, já era um pouco esperado, pra, pelo menos para mim, né, esse time da Kade Stars... Pelo menos se mostra muito mais é, experiente, né, enquanto esse time da Luz ainda tem alguns jogadores um pouco mais inexperientes, como por exemplo o Celo, o próprio Super, Super Kleber, o CAB ele vem de um... de temporadas no Challenger, né, ou no Academy ali, do, do cenário sul-coreano e o próprio CIS estava é, atuando em regiões consideradas minors. Né? Então ele estava jogando na Isurus no ano passado, que é a organização argentina e que disputou o Latam. Né? Então são jogadores que têm um pouco menos de, de experiência quando a gente compara com os nomes da Vivo k Stars, aí, né? como por exemplo o Tokuil e o Smile que estavam jogando lá na Europa, né, que é uma região muito forte aí do League of Legends. Tem o Gigo, tem o Pro Delta que conseguiu ganhar bastante experiência ano passado na PEN. É, o Dizames, que é um talento aí em ascensão. Então, já se esperava um pouco mais de facilidade para essa K-Stars aí. E isso foi mostrado, né. Conseguiram a vitória na estreia. É, Vivo Kate Stars chega legal. Chega, chega bem, né, com, com importes bons. Tu que ele e o Smiley jogaram super bem. Obviamente deram umas trolladinhas aqui e ali. É, mas nada, como eu disse, do dessa Kabum, né, por exemplo, do Maurang lá. Nada muito preocupante para o time. Eu acho que é mais eles se acostumarem mesmo com isso.
1: Vitória!
0: indo para Fúria contra fluxo, Fúria começou jogando muito bem, mas assim quem tá jogando esse patch 14.1 de, de LoL aí sabe que existe um boneco específico que ele tá muito forte e que eu já comentei aqui que é a Kali. Né? A fúria começou jogando super bem o jogo, sendo muito sincero, assim, eu gostei muito. É, Picaram um o Dir no top também. É um pique que eu tô gostando bastante, tô achando muito legal. É, mas depois de um tempo ali, o Fu, que é do Fluxo, né? o, novo, o novo Mid laner do Fluxo aí. É, para quem não sabe, o Fluxo chegou reformulado também para esse ano, com o Kiari no topo, o Sting na jungle, o Fu no Mid, Kojima e Scamber na bot lane. É, e a Fúria também chegou mudada, né? Com Destroy e o Mir, os dois sul-coreanos aí no topo e na jungle, o Tuts, o Ayu e o Zai no time, tá? Voltando ao que eu tava falando, a Fúria começou jogando super bem, mas o Fu, simplesmente assim, essa calha dele brilhou demais pra carregar o time do fluxo. Não tem muito o que falar, o boneco tá completamente quebrado com os itens novos, mas ele simplesmente destruiu o jogo, pegou mais de 10 eliminações no primeiro jogo aí nele com, com o fluxo no CBLOL. E sinceramente a partir daí foi só tristeza para Fúria, é, vitória para esse novo elenco do fluxo, então começaram bem a, a caminhada deles aí no CBLOL.
1: E... Vitória!
0: Indo pra Liberty contra a INTZ, sinceramente, assim, é pra mim de longe o jogo mais feio do fim de semana. Era pra ter acabado muito antes do que acabou, eu lembro até eu na, na sala de imprensa lá, que eu entrei e saí rapidinho, mas eu olhei pro telão e falei pra galera, vixe, vai ser só mais uma teamfight e esse jogo acabou, né? Mal sabia eu, mal sabia eu. É, essa hora que eu falei isso, o jogo devia estar em uns 28 minutos, é, as coisas já estavam um pouco feias, para Liberty, se eu não me engano, não lembro agora direitinho quem tava na frente nesse momento Mas eu lembro que eu olhei a tela e eu falei Tá, vai ser mais uma... Mais uma teamfight e aqui acabou Né, e acabou que eu tava muito errado, não sei se eu ziquei, o que, que aconteceu Mas o jogo continuou Como eu disse no começo aí, foi um jogo feio, era para ter acabado muito antes do que acabou É, mostrou um show de posicionamentos errados para ambos os lados é, e, no geral, foi um jogo estranho de ser assistido, sendo muito sincero, é, foi para quase 50 minutos de jogo aí, se eu não me engano, acabou em 43 minutos. É, mas a Liberty conseguiu a vitória, é um time... Sinceramente, eu não esperava muito, esse time da INTZ ele chegou com bastante mudanças, né, para esse ano aqui, mas... Acho que eles tinham um pouco de vantagem em relação a esse time da Liberty. Esse time da Liberty é um time com bastante nomes aí, é, entre aspas, inexperientes, né? Então a gente tem o Makes, tem o Drake Hero, tem o próprio piloto que já jogou no CBLOL, o Cavalo que já jogou no CBLOL também, mas são jogadores aí que, comparado com outros nomes, não são tão experientes. E tem também o Micão, né, que traz essa experiência para esse elenco. Mas eu acho que o que brilhou mesmo nesse, nesse sábado para a Liberty foi. Essa comissão técnica deles extremamente reforçada, né, com a Locks, Bells e Turtle. Então, Liberty chegou com uma coaching staff para esse ano aqui muito forte. Então, acho que isso pode ter sido uma gr um grande diferencial para eles conseguirem fechar esse jogo aí, apesar dos pesares, né. Mas, mas foi um jogo feio. Sendo muito sincero, se você for assistir, esse jogo foi um jogo feio de ser assistido. Então, eu recomendaria não assistir ele.
1: Vitória!
0: e para fechar o sábado a gente viu Red Kanes contra Pengame, né? Grande estreia dos primos da Red Kanes aí que receberam de volta o JoJo é, e viram o Brains chegar para o lugar do Titan, né? Nesse elenco que é um grande elenco para Red Kanes, sendo muito sincero, é, é um elenco muito forte. Eu não acho que é, a mudança que eles fizeram na posição de atirador, né? Com a saída do Titan e a chegada do Brains, foi algo é, que deixou um gap muito grande nessa equipe, eu acho que o Brainse é atualmente um dos melhores atiradores da nossa região, isso é indiscutível na minha opinião. Menino joga demais, então acho que ele chegou bem para essa Red Kennedy. E a Pen por outro lado chegou aí com essas mudanças na bot lane, né? com a chegada do Titã e do suporte sul-coreano Kuri também. Né? Então, muito se esperava sobre essa, essa pengame, né? Achava que eles iam destruir tudo mais. Mas os primos da Red Canis aí jogaram super bem. O jogo mostrou a matíria muito melhor preparada para esse confronto. A Pen, ela até conseguiu algumas lutas boas aqui e ali. Eles começaram com um dive horripilante no bot, que deu muito errado. E depois disso foi só desgringolando o jogo, né? O Titã... Sofreu bastante no early game ali Mas é como eu disse A Penha até conseguiu algumas lutas boas Em alguns momentos do jogo Deu uma esperança de que poderia voltar para esse jogo, né? O Wiser Principalmente, o Carioca, estavam jogando Super bem, é, tiveram algumas Misplays ali, né? Uma hora O Wiser lutou o Carioca Enquanto o Carioca tá voltado de chinzal, é, Que na minha opinião Na minha visão não fazia muito sentido É porque o Carioca tava, tava bem posicionado, não tinha risco de morrer, acho que foi um pouco mais no desespero mesmo, mas não conseguiram voltar no jogo, né? Eles viram aí a, a Red Canis aproveitando muito bem a vantagem deles, é, com lutas bem executadas, apesar de serem bem próximas, né? E o Aegis dá uma trollada ali, uma fight que ele morreu super rápido, foi atrás do Titan e não conseguiu matar ele, morreu super rápido na luta, é... mas no, no geral jogaram super bem aí a Red Kanes, o Greve estar voltando para esse elenco também, né? Esqueci de comentar sobre o Greve, retornando a esse elenco da Red Kanes aí, e ele foi um dos grandes nomes para mim aí da Matilha nesse jogo porque ele, o que ele jogou de Nico foi brincadeira assim, esse moleque joga muito com esse boneco. E ele mostrou isso, deu uns engages muito bons é, Conseguiu ultis boas no, no meio das lutas Então assim, vitória pra Red Kenned's aí Pra fechar o primeiro dia do CBLOL E uma vitória sinceramente aí, Muito válida pra eles Acho que é, Deu Red Kennedys realmente nesse jogo Não foi um deslize da Pen Gaming Aí tá sua força pro mundo Respeita tá na hora de fazer barulho.
1: Você me é
0: Agora, ainda para o domingo, a gente viu o dia começar com Los Grandes contra Fluxo. Na real, só Los agora, né? Desculpa aí por estar falando Los Grandes, mas agora é só Los o time, né? E para começar esse domingo, aí já começamos com um jogador quase tiltando. Em eu, pelo menos, se eu tivesse lá no lugar do Kojima, sinceramente eu teria quitado do jogo, com certeza, de tão tiltado que eu ia ficar. Mas esse jogo LOS contra Fluxo foi basicamente é, dominado pela Luz Grandes, pela LOS, desculpa, atropelo deles com camp absurdo na bot lane. Eu ia ficar muito bravo o tempo todo jogando esse jogo, não vou mentir. É, o Fu ele até tentou voltar no jogo aí do Fluxo com algumas ultis boas da Nico, mas não foi suficiente. A Luz deu esse atropelo aí, acabou o jogo em 30 minutos, rapidinho, coisa rápida é... E não deu muita chance pro Fluxo, não, foi realmente um atropelo O é... Fu, inclusive, quero muito elogiar esse moleque Porque tá jogando super bem pro Fluxo Não achei que, a, que o Fluxo ia ter uma estreia tão boa, assim, tão boa não, né Mas não ia ter é, tanta... Tanto destaque nessa estreia deles aí, e o Fu foi uma pessoa que conseguiu desempenhar muito bem nessa estreia dele no CBLOL. Pra quem não sabe, ele tava jogando antes no Fury Academy, né? E conseguiu desempenhar muito bem para esse início de, de, de etapa aí do CBLOL. Né? Então fica aqui os meus parabéns pro, pro Fu, mid laner do Flux aí, que mandou super bem.
1: VITÓRIA! E...
0: E logo em seguida, INTZ contra Red, né? Pra quem assistiu esse jogo, conseguiu ver o Ninja Kill e aí dando uma aula, uma play absurda no bot aí pra garantir vantagem no começo do jogo, com a chaia dele. Deu uma aula no Brance ali, é, que normalmente é um jogador que tem reflexos muito bons, né? Mas que Ninja Kill e aí talvez tenha sido um pouco é, imprevisível, né? Então... Começou bem, o Demon jogou super bem de Rakan também no começo ali, e esse jogo basicamente mostrou uma Red headcanon um pouco perdida, eu, eu senti. Assim, o Aedge deu umas trolladas absurdas durante todo o jogo com o Nocturne dele, é, mas a partir do late game, a NTZ começou a fazer umas jogadas super questionáveis também no, no, no fim, tanto que esse jogo foi até os quase 47 minutos foram 46 minutos e 56 segundos. É, rolaram jogadas extremamente questionáveis é, Foi um jogo estranho também Com cada time entregando um pouquinho em certo momento A Red Kennedy até conseguiu voltar no jogo ali Mas não, não conseguiu agarrar a segunda vitória deles Então os intrépidos aí saíram com vitória nesse segundo jogo deles Do, do, do primeiro fim de semana do CBLOL né? Mas assim, assim como o Liberty NTZ é, digo mesmo para esse jogo aqui contra a Red Kennedy da, dos Intrépidos Foi um jogo estranho Não acho que seja o melhor jogo para ser assistido desse fim de semana né? Mas se você for fã dos times, assiste é, Porque vai ser legal no todo né? É bom a gente ver aí as mudanças do jogo As mudanças que aconteceram no LoL
1: E, Vitória.
0: e logo em seguida Kabum contra Vivo Cage Stars é, O House Começou aí jogando muito bem com engages ótimos de Nico. É... E quem tava esperando o Netuno brilhar nessa Cabum viu isso nesse jogo contra a VKS. Jogou muito bem com a Félix dele, chegou até a dar um quadra se eu não me engano, se não me falha a memória. É... E obviamente, né, não, não dá para não falar isso porque, primeiro fim de semana, mas assim. Rolaram algumas trolladas aqui e ali, mas no geral foi um jogo bem controlado pela Kabum. Foram 30 minutos de jogo aí e primeira vitória dos ninjas, né? Que já começa aí muito melhor do que estava no, no ano passado, né? Que terminou assim, sendo muito, muito sincero, muito mal o, o segundo split. Então já começa bem com esse super time aí, mostra um pouco do que eles são capazes. E vamos, vamos ficar de olho nesse super time da Kabum para ver o que eles vão aprontar nas, nas próximas semanas aí.
1: E... Vitória!
0: E logo em seguida a gente viu Liberty contra a Fúria e aqui foi totalmente draft gap. Deixaram o Pyke na mão do Zai e pra quem não sabe ele era main Pike tá? Então assim. Não tinha muito como dar certo isso. né Deixou o personagem principal na mão de um dos moleques que tá jogando muito aí. Nesse CBLOL, que é o Zai, né? É... E não deu outra. O cara simplesmente destruiu a Liberty, é... também mostrou uma Liberty totalmente perdida em um jogo que foi dominado pela Fúria. Então, esse, esse penúltimo jogo do domingo, aí, sendo muito sincero, é... foi complicado para a Liberty, né? que, que ganhou ali o jogo contra a NTZ no sábado, no, aos trancos e barrancos. E continuou se mostrando muito confusa no domingo. Eu acho que de todos os times que eu assisti nesse fim de semana, a Liberty para mim é a mais preocupante, assim, apesar de ser essa primeira semana. Sendo muito sincero, eu não vejo eles indo muito bem, alcançando grandes lugares na tabela do CBLOL. Então é complicado para eles aí, mas vamos ver o que, que vai acontecer. Né? Essa comissão técnica, como eu disse, é, tem é, treinadores campeões, né o Turtle ganhou campeonato na América do Norte, o e ganhou vários títulos com a Loud, o Alox já tá na casa há muito tempo, então assim, quem sabe eles não surpreendam, não é mesmo?
1: Vitória!
0: E... e o domingo acabou com um dos grandes confrontos aí, um dos mais esperados talvez do fim de semana inteiro, que foi Ben Gaming contra a Loud, né, pra quem assistiu o CBLOL nesses últimos anos. Aí sabe que essa rivalidade já é uma tradição, já Pen Gaming contra Loud sempre se en encontram na grande final do CBLOL, né, para decidir o, realmente o grande campeão do Campeonato Brasileiro de League of Legends. E foi assim que fechou o primeiro fim de semana, né? Pen contra Loud, grande clássico do CBLOL e mostrou as equipes voltando a se enfrentar com os novos integrantes, né? Da Pen eu já falei, a Loud também, Redbert, é o novo integrante da Loud, enquanto Titan e Kuri chegam para a é, E a Pen, assim, depois da derrota contra a Red, mudou bastante para esse jogo, tá? Eles queriam... Parecia que eles queriam muito começar o campeonato com essa vitória em cima da Loud, principalmente, né? Que são os carrascos deles ali. E deu certo. O Wiser e o Carioca jogaram, ba jogaram assim, muito bem. É, carioca que tem mostrado que tava gostando muito desse pique de Xin né, e o Wiser com Rumble ali, que também tá super forte nesse meta. E também a, a Pengame, no geral, assim, com uma, com uma composição cheia de distância, né, cheia de range ali, então eles têm uma Oriana, tem uma Caitlyn. É, são campeões que conseguem controlar bem o mapa, que conseguem zonear os inimigos e eles conseguiram aplicar isso muito bem contra uma composição da Loud que não tinha muita range, né? Então eles jogaram muito bem essa, esse confronto aí. É, o Eiser e o Carioca novamente aí, jogaram muito bem. O Titã deu umas trolladinhas ali no começo, não vou mentir. Começo assim, talvez tenha sido um pouco afobado do Titan com a Pain Gaming porque não sinto que ele jogou o que normalmente ele joga, né? A gente sabe que o Titan é o melhor AD Carry da nossa região aqui, atualmente, pelo menos AD Carry brasileiro, né? É, Sul-coreanos a gente pode até botar o Root aí né como um, um, um ótimo adversário do Titã na, na posição, mas quando a gente pensa em AD carries realmente brasileiros, eu acho que o Titã é o que mais se destaca e começou mal pela Ben game não vou mentir, nesse fim de semana, teve alguns problemas ali, é, deu umas trolladas, mas é aquilo que eu falei, nada preocupante, deve estar tá se acostumando, a gente sabe que a Ben game tem uma torcida absurda dentro dos estúdios do CBLOL, então isso pode ter afetado também é, mas logo ele recuperou, conseguiu ajudar o resto da PEN a levar esse jogo. Como eu disse, composição da PEN, na minha visão, um pouco superior à da Loud e foi atropelo foi atropelo. Tá? Não foi uma, uma vitória. É... Não foi uma vitória. Ai, Ganharam em cima da Loud foi um jogo close. Não, foi atropelo. Foram 24 abates para a PEN e apenas 8 para Loud, foram quase. 10 mil de Gold a mais para os tradicionais tá então assim foi realmente um atropelo aí o robô simplesmente churrascado na, na top lane não conseguiu jogar o croc também foi churrascado na, na jungle e no geral todo o time da pen jogando muito bem é, dando destaque para o Kuri aí né e não só para o Wiser mas também para o Curi que não conseguiu nenhum abate né com o milho dele mas também não morreu nenhuma vez e participou de met quase metade das, das eliminações da PEN aí durante todo o jogo. Então jogou super bem, conseguiu ajudar muito o time. E,
1: Vitória!
0: e com esse confronto, o CBLOL foi finalizado. A gente viu muitas é, novidades também, né? Costrins, a gente viu o BRTT streamando diretamente da Arena, né? Teve o próprio Lacte aqui, pra quem não conhece, é um influenciador aí que apareceu por lá também nos estúdios do CBLOL, um moleque super engraçado, infelizmente eu não tive a oportunidade de encontrar com ele lá, mas é um cara que é, traz alegria ali, foi uma surpresa legal, a gente viu algumas mudanças no próprio estúdio da Riot Games também, algumas partes ali mudaram, dava para tirar foto, a gente viu show da torcida, a gente viu muita coisa acontecendo nesse primeiro fim de semana e é que com certeza mais coisas estão para vir, nos próximos fim de semana, lembrando aí que no próximo fim de semana, para quem for assistir o CBLOL, o sábado começa com Fluxo contra Kabum, com Vivo Keyd Stars contra a INTZ em seguida, PENGAMING contra a Fúria, Loud contra a Liberty e fechando o dia Red Canids contra LOS Já no domingo dia 28, a Fúria encontra a Loud no primeiro confronto do dia, LOS contra a INTZ em segundo. Liberty contra Pengame no terceiro, Kabum contra a Red Kennedy no quinto, no quinto não, no quarto, não sei contar, desculpa, e fluxo contra a Vivo Cage Stars no quinto e último confronto desse segundo fim de semana de campeonato brasileiro de League of Legends, nosso queridíssimo CBLOL.
1: Vitória!
0: Mas, bom, eu acho que é basicamente isso que a gente tinha pra falar desse CBLOL. Já falamos das mudanças nos itens, já falamos sobre os confrontos, já falamos sobre as atualizações, e as novidades do campeonato, né? E é, eu acho que é basicamente isso, lembrando que essa primeira etapa, quem sair como primeiro colocado o grande campeão, classifica pro MSI desse ano, tá? Então, é uma conquista interessante a galera, lembrando que o MSI desse ano acontece lá na China... Então, quem classificar vai participar do campeonato, vai disputar partidas contra os melhores times do mundo e quem sabe não conseguir uma boa, é, uma boa performance para o cenário brasileiro. Né? Mas eu acho que é isso que a gente tem para falar, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por me escutarem até agora. Então, muito obrigado. Muito bom estar de volta aqui no Multiplayer. Esperem mais da gente aqui. Lembrando que a gente também está... Tentando tocar um pouco mais de lives de gameplay, tá? Então a gente vai trazer... Nessa última semana eu trouxe... Live do Prince of Persia: The Lost Crown. Novo jogo aí da franquia. É, e nas próximas semanas a gente vai tentar trazer outros jogos, tá? Então... Fiquem de olho nas nossas redes sociais. No Twitter é ESPN Sports BR, é, Instagram e YouTube é só ESPN Brasil mesmo. E também... Lá no nosso site, espn.com.br esports, que é onde você pode acompanhar é, todas as notícias dos esportes, de games também, entrevistas, vídeos, guias e muita coisa por lá. Então fiquem de olho e acompanhem o ESPN Esports, porque a gente está trazendo muita coisa legal esse ano aqui. Fechou? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galera. Tchau, tchau!